0: 二十三岁的时候，母亲开始逼着我谈恋爱。母亲是经验之谈，她跟我说：“女孩子啊，是要早点嫁出去生孩子的，不要像妈一样三十五岁才生你啊。等你工作的时候呢，我头发都白啦。”那个时候我大学毕业一年多，在电视台做新闻主播，工资不算高，但是有很高的社会地位。走在大街上。回头率可以高达百分之八十左右，但事实上我根本就不想谈恋爱，所以没把妈妈的话放心里。可她非逼得我去跟谁谁谁相亲，说对方工作不错，人高长得又帅，保证我会满意。那天晚上我心情不好，因为有观众写信反映说我最近播新闻的时候拉长了脸，不够亲和力。于是台长把我拉去教训了一顿，所以我哪有什么心情向什么亲啊？可是母亲却真正拉长了脸，所以我勉为其难的赴约了。约会很老套，吃饭嘛。对方和对方的妈妈早就坐在那里了，还有几个我不认识的老太太，一见到我都嚷嚷的说。巧巧比电视上还要漂亮，呃，这女孩子长得真好，是不是？一阵寒暄跟介绍以后，他们刻意安排我坐到青阳的边上。青阳就是我的相亲对象，他对我点点头，那是很普通的一个男孩，没有什么特点，更谈不上帅。看来母亲的军情有误，不过母亲好像比我还满意。见我板着一张脸，偷偷拼命地捅我，我才勉强挤出一个笑容来。席间，青扬打破沉默问我：“巧巧，你都喜欢什么？”我回答说：“除了恋爱，其他都喜欢。”这答案让他尴尬的一句话也没说了。敬酒的时候呢，我故意把可乐泼的到处都是，吃起菜来嚼得叽吧叽吧响，上无数次洗手间，打无数通电话，说话的声音很响亮，笑语高亢，尽量留给他最坏的印象。回家以后，我很不好意思的说：“对不起啊妈，丢你的脸啦。”他更正说。错了，是丢尽我的脸，哎，然后深深叹了一口气，不理我了。当然更不会打电话问媒人，人家对我到底是什么样的印象。我正窃喜之余，对方却打电话过来，说是想跟我见第二面。母亲听了乐不可支，我却差点没从沙发上掉下去。我一直僵着没去见他。一个月后，他终于自己主动约我，打电话到我公司找林巧巧。电话正好是我接的，我不记得有这样声音的朋友，于是我问：“嗯、呃，你是谁啊？”他愣了一下，然后说：“我是青扬。”青扬？哦，青扬啊。我早就把他忘了一干二净，然后冷冷地说：“找我干嘛？”平哥，周末南京有一场齐秦的演唱会，我有两张贵宾票。看来我妈适合做间谍，连我喜欢齐秦这样的事都一一报上。我真担心她有没有说过我睡觉喜欢说梦话这件事。但齐秦对我是很大的诱惑啊。我犹豫了一下，说：“哦，好啊，那我那天来接你啊。”他的反应没有很激动，很快的挂上了电话。我本来以为是要坐火车去的，没有想到青扬来接我的时候是开他自己的车。从我们这里到南京走高速要有一个小时的车程，车上他一直放着齐秦的歌。话并不多，我乐得听歌休息。到了南京，他请我吃饭，我照样吃很多，没有一点熟女的样子。他不喝酒，喝着一杯茶，看我现场狼吞虎咽。我忍不住问他说：“你不饿啊？”他居然讲：“我没见过你这么能吃的女孩。”我的脸红到脖子根，这一下轮到他不好意思了，只向我做道歉的手势。我又不讲理起来说：“以后谁再跟你吃饭，谁是猪。”他听了哈哈大笑。<音>演唱会的座位真的很好，可以很清楚的看到齐秦的样子。他一出来，我就开始尖叫，站起身来，舞动我的双手。现场都是热情的歌迷，很多人比我有过之而无不及。青阳却有些坐立难安。我想他想让我坐下来安静的听歌，但是他最终没敢说。第一首他唱的歌是《九个太阳》。听完以后，青扬低声的说。我还是喜欢以前的版本。我惊讶的看向他，我以为他不懂齐秦，谁知道他又说，这一次又不唱《狂流》，真是遗憾啊！我开始对他刮目相看，问他，你听过齐秦的演唱会？一共三次啊，第一次在西安。我跟我的大学同学坐十几小时的火车，那个时候真是疯狂。我开始乖乖的听歌。我喜欢齐秦，不过两年，在真正的歌迷面前，我不想再有所卖弄了。一首深情的《月亮代表我的心》，齐秦坐在台边唱，那歌声美得让人屏息。从体育场环形的石阶往上望去，月华如水。我偷偷看青扬的脸，开始觉得他有点帅气。他也看向我，对我微微一笑。我怦然心动，在瞬间闻到爱情的香味。后来我想，自己也老大不小啦。有这么一点点感觉，抓住也好。就这样子和青阳恋爱了。我是跟他恋爱以后才知道他家那么有钱的，难怪当初老妈对这门亲事热情的有点不像话。我没好气的对老妈说：“我嫁入豪门，你图什么？图什么？”老妈眼眶一红说。就图你过得比我快活嘛！我闭了嘴。我相信他。爸爸死得早，妈妈不操心我到快活无比是不会罢休的。可是钱和快活又能有多少的联系呢？很快的，我就发现我跟青阳之间的差距。我天生热情好动。可是青阳不是那种爱玩的男生。我们在一起的时候，不是躲在他的房间里听歌，就是一起出去坐坐咖啡屋。他连美国大片都不喜欢看，嫌他吵。就连我们的第一次亲吻，也是我主动的。那天晚上的月光太好了，我一遇到好的月光，就有点抒情的不由自主。躲在他怀里，喃喃地问他：“你为什么喜欢我啊？”他只是抱着我，半天也不出声。这个闷葫芦气得我拿了包转身就走，他居然也不来追。第二天，他照样来接我下班，就好像没发生任何事一样。我并不是那种娇宠的女孩，没继续跟他怄气，但是多少觉得有点闷。不过跟青阳谈恋爱以后，我在台里的身价大涨。他父亲经营一家有名的私人企业，据说一年在电视台投了不少广告费，所以了，台长看着我整日都是笑咪咪的，再也不会怪我有哪里不好了。会上会下，我常常莫名其妙地变成被表扬的对象，被人重视的感觉是很好的，更何况他给足我面子，天天开他的小车接送我上下班。好友千晴知道我的心情，他安慰我说：“嘿，知足吧，这么好的男人，你要是不要，我就扑上去啦，请便啊。”缘分天注定，谁能主宰啊？然后千晴小心翼翼地问：“你是不是还在想舒张啊？”“舒张？谁是舒张啊？”我故作惊讶。千晴耸耸肩说：“忘了就好，我真怕你为了他一辈子不谈恋爱。现在好啦。找到一个有钱人挥金如土的时候，谁还记得爱情呢？我捂住千晴的嘴，不让她输下去。舒张是我的暗伤，我、千晴还有他，都是高中时期的同学。舒张家境贫寒，但是成绩很好。我从高一的时候就喜欢上他了。15岁的时候就喜欢上一个男生是很苦的一件事。只有千晴分享过我的日记和眼泪。后来我们考上北京两所不同的大学，班上只有我和他考到了北京。送我上车的时候，千晴还趴在我耳边说：“乔乔，这下真巧，你看老天都给你机会啊。”那个时候，我还以为我和舒章会在一起很久。一乡求学的日子是孤单的。那个时候，我们每个周末都会见面，然后一起吃顿饭或看场电影。那年的圣诞节下了很大的雪，他终于敢拖我的手。我们在雪地里漫步了好几个小时，我冻红了鼻尖。他捏捏我的小鼻子说：“小小，我会一辈子对你好，一定让你过上好日子。”舒张的个性高傲，不肯花我一分钱。为此，他接了好几份家教，还到电脑公司打打工，或者是披了皮手套在学校里面卖。反正他总是有办法弄到足够的钱供自己读书，还有跟我一起做昂贵的咖啡屋。他说：“小巧，你数着吧，给我喝完一千杯咖啡的时间就够了。”我愈发喜欢上他，一个有生存能力的男生，让我除了爱情还心生敬仰。我深信他会实现他的诺言。让我过一辈子的好日子。喝完一千杯咖啡的时间根本不算长，可是这份承诺到大四的时候就不在了。为了留在北京，舒张终于选择了别的爱情，取代我走在他身边的是一个其貌不扬的女生。听说那女生有相当不错的家庭背景，我被这突如其来的变故彻底给击垮。后来，我曾经放下骄傲和自尊，不止一次的去找过舒张，希望他给我一个解释，可是他都对我避而不见。只有一次，见我的是那个女生。那女生磕着瓜子对我说：“你死心吧，她现在爱的是我。”我真的死了心，在毕业时毅然放弃了留京的指标，回到家乡。我对自己说：“妈妈需要我在她身边。”其实我心里清楚的是。舒张，他再也不需要我在他身边了。恋爱是多么没道理的事情啊！酝酿了好几年才得到，可是还没有来得及好好享受，他就在片刻间灰飞烟灭，叫人怎么能想得通呢？青阳不是我喜欢的那种男生。跟舒张相比，他少了很多的锐气，但是我还是渐渐习惯依赖秦阳，只是依赖而已。心中再难有火花了，那种做小姑娘时偷偷看谁一眼就心跳一千八的感觉，我是再也找不到了。那种为了和谁见面，在宿舍里等一天电话的耐心，也再也不复存在了。但是我还是这样和青扬走了三年，以至于后来我都觉得奇怪，不知道和他之间是如何一天一天这么走过来的。也不是没有跟他提过分手，也曾经一个星期不见他，可是每一次都被他淡淡的处理掉，仿佛他宽宏到极点，而我一直是一个小肚鸡肠的女人。反反复复闹过几次以后，他有些奇怪的望着我说：“我哪里不好吗？”我恶毒的回话：“哪里都不好。”他轻轻的拥我入怀，告诉我：“我会是一个好丈夫啊。”我不信，你到现在也不说为什么喜欢我，到底喜欢我什么？秦阳说：“爱情不需要理由，我们结婚吧。爸爸已经在市中心帮我买下两百多平的新房。”我故意惊呼说：“那怎么行啊？我妈妈要我住洋楼或别墅的。只要你肯嫁，什么都应该没问题。”他中规中矩地提了礼物到我家提亲，妈妈的脸笑成一朵花，然后他正色对青阳说：“我把女儿嫁给你是看中你人老实，你要是欺负她，我饶不了你啊。”青阳回嘴说：“她不欺负我，就是我的运气了。”我妈想了想以后说：“你说的也有道理啊。”我对婚姻总算还有些期待，在完全属于我们两个人的世界里，我希望他可以更亲近的、更浪漫的走向我。我愿意相信，婚后的生活可以填补我内心里关于爱情的种种遗憾。我们的婚礼定在元月八号。结婚前一星期，我跟台长告假。他先恭喜我，然后有些神秘地问我：“结完婚还来不啊？”我俏皮地回：“不来发工资吗？”台长打哈哈送我出了办公室。我当然还是要工作啊！我总归是一个独立的女子。再说，那是我喜欢的工作，没有理由放弃的。更不想今后跟人伸手要钱过日子。结婚以后的日子过得很平淡。庆幸的是，无论再忙，清扬也从不在外应酬，每天准时回家陪我。周末的时候，还会陪我逛逛商场。我要是看中很贵的衣服，他眼睛也不眨的就替我买下。我们有空还会陪老妈摸两圈，为了讨她开心，故意输给她。老妈就人前人后说自己的女儿女婿是如何如何的好。我有了好归宿，老妈仿佛就年轻了十岁。我跟千晴说起幸福的含义，千晴很肯定的告诉我说这就是幸福。于是，我终于慢慢的心安了。但是，或许注定好日子无法长久。那天我一个人在家，家里的灯突然坏了，我找了家政公司的人来修。修完以后，他要我签字，我到处都找不到笔，于是拉开了青扬的床头柜，那里面一直都是放他自己的东西。我几乎不会去碰的。夫妻之间总要有些自己的秘密，这些道理我懂，而且也可以接受。可是我在柜子的最里面发现了一本很漂亮的相册，这让我多多少少有些好奇。工人走了以后，我情不自禁地翻开了那相册，里面装着的。全是青扬跟另一个女孩的照片，每一张都照得很亲热。仔细的看，那个女孩的眉宇间竟和我非常的相似，只是青扬跟我在一起的时候，从来没有露出那种阳光般的笑容。我跌坐在地上。半天回不过神来，许久以后才打通千晴的电话求助。千晴很快的赶到，把我从地上拉起来，替我把照片放回原处，然后跟我说：“巧巧，你要装作不知道。为什么啊？谁没有点过去啊？你不是也有吗？”那不一样啊！我就一直奇怪，他怎么会喜欢我？原来我不过是别人的替身。你没有发现我跟照片里那个女的长得很像吗？千晴安慰我：“好啦，是你自己想太多了。不管怎么说，他现在是你老公，又不是那个女的老公，赢的是你呀。”我忧伤地说：“不是我。”如果是书章的话，绝对不会留着我跟他的任何一张合照的。芊芊紧紧的拥抱我，可怜的巧巧，你要想开一点，否则你不会快乐的。后来我没有告诉青扬我看到照片的事情，他回家以后，我已经若无其事的在看电视。那天晚上，我再次问青阳：“你为什么会娶我？”青阳有些不耐烦地说：“一个问题你问上几百次，到底有什么意义啊？你从来没有回答过我。”巧巧，我爱你。我愣住了，他从来没有对我说过这三个字。我不知道是真是假，但是我已无力和他为此再争辩下去了。那一夜，我们背对而睡。过了很久，他转过来抱我，我冷冷推开他说：“我很累，睡吧。”我后来想。秦阳一直不能给我满足的爱情，是因为他早就把爱全给了别的女孩，而且永远收不回来了。我变得患得患失，没有一天过得开心。安慰我的，永远只有千情。有一天，千晴打电话来说，明晚有个老同学聚会，来吧。不想去，来嘛。你要是不来，他们会说你傲慢哦。说就说吧，我没心思。说是这么说，那天晚上我还是换了衣服出门。我们班老同学的感情相当好。这样的聚会一年总会有一次两次，只是我万万没有想到的是，那一天舒章在。这些年他一直在北京，从来没有回过家。千寻对我眨眨眼，我装作若无其事的跟舒章握手。这么多年了，我没有忘记过他的面孔。如今这张面孔更成熟、更稳重了。他紧握我的手说：“巧巧，好吗？”我放开他的手，托您的福，好着。他看看我不，不再说话。等他走开以后，千晴低声地对我说：“舒张现在混得很不错。”这次回来是为工作上面的事路过，明天就要走了。我想了很久，还是决定叫你过来。没什么，我嘴硬，这有什么？可是目光却不由自主地去寻那个身影。老同学在一起叽叽喳喳，时间总是过得飞快。我和舒章也没有机会交流。他难得回来，几乎给老同学们灌得半醉。最后，我握着千晴的手，匆忙地跟他说再见。他也说再见，眼光并没有在我身上停留。我刚上了出租车，手机就响了，书长打来的。他说：“巧巧。”让车子掉头，我在前面的咖啡馆等你。说完，迅速挂了电话。当我在他面前坐下的时候，他微笑了一下，然后说：“没有把握你会不会来，谢谢你给我面子啊。”“你不是喝醉了吗？”他笑了：“这些年装醉的本事学会了不少啊。呵呵”我看不得他的笑，把头低了下去。舒张柔声地说：“巧巧，你不快乐？他对你不好吗？不管怎么说，比你对我好很多。听说你嫁了个有钱人啊？”“对。”我赌气的说：“相当有钱。”他扬着眉毛问我：“老吗？”“不老，大我两岁而已。”舒章说：“我到底迟了。”他的手从桌面上伸了过来，握住我的。我无力躲闪，惊讶的看向他。我在高中的时候喜欢上一个女孩，可是她太漂亮、太优秀了，我不敢接近她。我一直拼命的努力，希望可以配得上她，希望我配上她的那一天，她还没有结婚。可是我到底是迟了，我的成功比我想象中晚了两年。我讽刺地说：“你的故事真动听啊，给你当年抛弃我找最完美的理由啊。我当年那么做只是一种手段而已、啊。我那个时候太年轻了，事情想得非常简单。我想我回头再跟你解释，你一定是可以理解我的。我承诺过你，要让你过上好日子，不是吗？我那个时候只是……”怕不能留在北京，怕极了。我转过头，别说这些了，我早就嫁作他人妇了。我一直没有结婚，我可以等你，等我，等我做什么？他毫不含糊地回答：等你离婚。说吧，他坐到我身边来。我向你保证，你今后的幸福。你现在工不工作，对我来说根本无所谓了。你怎么，怎么可以这样子啊？因为，他用炙热的眼光看着我说：“因为我确定你还爱我。”说完以后。唇霸道温柔的印在我的唇上，一时间天旋地转。跟我走吧，乔乔。我会给你最完美的生活，还有爱情，弥补我过去对你造成的种种伤害啊。那她呢？那个帮你找到最好工作的女孩呢？你听好，我从来没有爱过她。那只是一种手段而已，你到现在难道还不明白吗？我听了，开始低声哭泣。舒张，我亲爱的舒张，他早就和过去不一样了。那个我十五岁起就轰轰烈烈爱上的男生，从离开我的那一刻开始，他变成了一个世俗的男人。变得可怕又真狞。舒章说：“婚姻是严肃的，从某种意义上面来说，男人除非是实在不得已，否则绝对不会娶一个自己不爱的女人的。”是真的吗？他点点头说：“就算娶了，也不会真正对她好的。”我喝下了最后一口咖啡。我知道了。然后我告诉组长说我要回家。他相当的失落，真的不跟我走？不，你不用内疚啊。过去的事情呢，我全忘了，包括。刚才的那个吻。说完，我起身离去。我出门以后，就打了青扬的电话。电话里，他很着急地说：“你手机不通啊，我找你找了快一个小时了，你在哪？我来接你啊。”“不用，我这就回家了。”我第一次发现自己很想念青扬，甚至还有些爱她。也许我该谢谢舒张，谢谢他在一杯咖啡的时间里教会我什么是真正的爱情。